0: vamos a darle lectura. Dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, dice el 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, O ¡Oh, sana al hijo de David! Se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¡Sí! ¿Nunca leísteis? de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí en esta noche vamos a estar estudiando estos versículos y muchas veces leemos estos versículos y nos llama la atención cómo Jesús entra al templo y empieza a echar fuera a las personas que estaban ahí pero ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor va al templo y, y lo hace? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. El título de este estudio, de esta predicación es el siguiente. Una adoración sin hipocresía religiosa. Es lo que vamos a estar viendo y quizás puede sonar un poco contradictorio ese título con lo que... La Biblia nos describe o la acción que nos describe que nuestro Señor Jesús hizo. ¿Ok? Vamos a, a iniciar. El versículo 12 empieza con un I. I. Entonces, ese I en el idioma original hace una referencia a algo que es continuo, algo que viene de algo que ya sucedió. Entonces, lo que Mateo nos está diciendo en ese momento es que este evento que sucedió en ese momento tiene continuidad de uno que sucedió anteriormente. ¿Okay? ¿Alguien se acuerda cuál fue el que sucedió anteriormente? Lo vimos algunos jueves. Si no, puede revisar ahí su Biblia y ahí lo va, lo va a encontrar, es el que está anterior, ¿ok? ¿Cuál es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Entonces lo que Mateo nos está diciendo es que después de ese acontecimiento ocurrió este, pero no, no ocurrió en el mismo día, sino un día después. El marco se nos describe que Jesús tuvo una visita al templo temprano, vio que lo que ocurría ahí. Algunos dicen que Él entró al patio donde estaban los judíos, donde solamente a los judíos se le permitía la entrada. Que vio, observó y se fue y se regresó. Fue de nuevo a Betania y al día siguiente regresó a Jerusalén y se nos empieza a describir lo siguiente. Y entró Jesús en el templo de Dios. Vemos a Jesús entrando en el templo Este relato lo podemos encontrar en los tres evangelios sinópticos Pero también lo encontramos en el evangelio de Juan También lo encontramos ahí Pero en el evangelio de Juan se nos describe de una manera quizás un poco distinta O lo que dice en los versículos finales es poco distinto a lo que nos está diciendo En este caso Mateo, lo que nos está diciendo Marcos y lo que nos está diciendo Lucas algunos dicen que el Señor en su ministerio tuvo dos visitas al templo, la que Juan relata al inicio de, de su evangelio y que posteriormente el Señor Jesús fue a visitar nuevamente el templo. Dicen algunos que la primera vez fue para ver qué onda con el templo, vio que lo que estaban haciendo ahí no era correcto y quizás los, los corrigió en ese momento también. Pero si leemos y nos vamos a analizar cada versículo, vemos que el Señor Jesús solamente fue a visitar una vez el templo cuando hace esta acción. Okay, entonces es lo que nos está diciendo. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El Señor entrando en el templo. Anteriormente, vemos en el antiguo testamento cómo era el templo, o mejor dicho, el, el, el tabernáculo. No va avanzando el tiempo, y vemos que ese tabernáculo era algo que se podía mover. Que conforme ellos iban avanzando, el Señor les decía: Aquí se establecen, y aquí ponían. Ese era algo armable, era como una tienda que ellos podían mover a conforme el Señor les iba diciendo, y como él se iba. Él les iba diciendo que se movieran. Después, más adelante, vemos que eso se convierte en un templo. Que el Señor les dice, van a hacer un templo. El pueblo de Israel construye un templo. Después vemos que... Posteriormente se hace otro templo cuando este es destruido. Después Salomón levanta un templo y ese templo era un templo sumamente hermoso. La Biblia nos describe que las paredes tenían oro, que era el más esplendoroso el que se había construido. Después ese templo vuelve a caer y se vuelve a hacer otro templo. Algunos dicen que fueron tres templos, otros dicen que fueron cuatro templos, pero... El templo en los tiempos de Jesús era un templo que no tenía el esplendor como en los días de Salomón. Era un templo humilde, un templo que no era muy vistoso a la vez. Los judíos cuando iban a este lugar a ofrecer sus sacrificios, a orar, lloraban, pero ¿saben qué hermano? Lloraban no porque de agradecimiento por tener un templo sino el llanto de ellos eran porque el templo no era lo que era anteriormente eso era lo que ellos sentían, sentían un pesar y decían ¿cómo es posible que este templo no sea como en los días de Noé? de Noé, de Salomón traigo a Noé la mente, no es cierto, me equivoqué ¿Okay? entonces estaba así el lugar, entonces los judíos iban a este lugar ¿Qué era lo que se tenía que hacer en el templo? Ofrecer sacrificios, ir a ese lugar a orar. Era lo que se hacía en el templo. ¿Pero qué nos describe en esos versículos que estaba sucediendo? ¿Mandé? ¿Hacían comercio? Muy bien, ¿qué más? ¿Lucraban? Uh -huh. ¿Qué más? ¿Lo ¿Habían hecho como mercado? Okay. Robaban. qué? Uh ¿Robaban? -huh. ¿Qué más a lo que nos dice esos versículos? Ok, el templo se dividía en varias partes. Era el templo, había un patio el principal que se le llamaba el patio de los gentiles, después el de los judíos y el lugar santo que estaba en el centro, ¿ok? Entonces, las personas, los judíos, podían entrar al lugar que era para ellos, que estaba destinado para ellos. Cualquier persona de cualquier nación podía entrar a ese lugar. Pero había un lugar exclusivamente, ¿para quién? Para los judíos. A la, a la entrada de este lugar, había una inscripción en diferentes idiomas, en griego, en, en hebreo, en todo eso, eso, que decía que aquel que pasara de ese lugar, que no sea judío, Iba a morir, le tocaba muerte No tenían permitido entrar a ese lugar Personas gentiles, personas que no eran No podían entrar a ese lugar Y en ese lugar era destinado exclusivamente para ellos Pero ¿para qué era ese lugar? Para que esas personas fueran y pudieran orar al Señor Pudieran estar ahí Pero se había hecho un comercio en ese lugar se había hecho un desorden, un mercadeo en ese lugar que estaba a cargo de los principales sacerdotes. La Biblia nos describe a sumo sacerdote, principales sacerdotes y sacerdotes, ¿ok? Los principales sacerdotes eran las personas que estaban más cerca del sumo sacerdote. Se podría decir que eran los familiares del, del sumo sacerdote. Entonces, estos principales sacerdotes eran los que estaban encargados de mover todo esto que se hacía en ese lugar, del comercio que se llevaba en esos días. ¿Qué era lo que hacían? Había mesas para hacer cambio de moneda, había otras mesas para comprar animales, y otras cosas que tenían que ver con lo que estaban haciendo ahí que era un mercado ¿qué encontramos en un mercado hoy en nuestros días? de todo ahí posiblemente había de todo también pero lo que nos describe esos versículos que sobresale es que cambiaban monedas y vendían animales ¿para qué? para el sacrificio entonces, las personas que venían de otros lugares a la ciudad, iban al templo, ¿para qué? A cambiar el, la moneda que tenían, porque en ese lugar tenían que comprar con la moneda de, de ahí. Entonces, iban al templo, y iban a cambiar sus monedas, pero el precio de monedas variaba. Entonces, las personas que cambiaban ofrecían un precio quizás diferente al que hacía, pero las ganancias siempre tenían que quedar en el templo, porque era el negocio que se movía ahí, de, de ahí se enriquecía el templo, de ahí sacaban la mayor parte de, lo que, de sus ingresos económicos. Entonces, lo que ellos hacían era lo siguiente, llegaban las personas que venían de viaje, llegaban a ese lugar, a diferentes cuestiones, a ofrecer sacrificios o a pasar tiempo en oración delante del Señor en ese lugar. Para estas personas que venían de otras ciudades siendo judíos era más fácil cambiar la moneda en el templo que cambiarla en otro lugar, a las afueras, era más seguro, se, se evitaban de muchos problemas, de muchas cosas, entonces iban exclusivamente a cambiar ahí ese lugar. Lo mismo pasaba con los animales que iban a ofrecer en sacrificio al templo. Había personas de ahí, de, de los principales sacerdotes que estaban encargados de, de ver a los animales o hacerles una inspección a son los animales que se iban a vender ellos decían ok, ese animal pasa no tiene ningún defecto cumple con, todo lo que se, con todos los requisitos para poder ofrecerle el sacrificio pues ellos decían ok ese está listo para la venta eso lo pueden vender y lo sacaban y así se la llevaba entonces cuando venían las personas de otro lugar a ofrecer el sacrificio se evitaban traer un animal desde el lugar de su casa estarlos cuidando, alimentarlos llegar a ese lugar y ofrecerle el sacrificio era más fácil llegar al templo, comprar un animal que ya estaba certificado, lo compraban, lo adquirían y e iban a, a ofrecerlo el sacrificio. Lo mismo pasaba con las monedas de cambio. Era lo que hacían, era el principal negocio de esto. Y eso no era solamente en los tiempos de Jesús, venía de tiempo atrás. Entonces, imagínense a varias personas en todo el patio, con sus mesas de cambio, con sus animales ahí. Parecía un mercado. Es lo que nos describe la Biblia. Parecía básicamente un mercado. Y no crea que al momento de estar haciendo las transacciones de dinero, de estar diciendo, no, pues quiero cambiar tanto por, por tanto. No era, ah, sí, muchas gracias y adiós. No, había un desorden. Había pleitos, había inconformidades, había abusos y todo esto se hacía alrededor del templo. Había animales y no, que siempre me dijeron que no, pero tú me lo vendiste. Había un desorden, era lo que ocurría en ese lugar, en ese momento. Entonces Jesús llega al templo y ve todo esto que ocurría. ¿Cuál era el propósito principal del templo? Un lugar para ir a adorar. ¿Estaba cumpliendo el propósito? No. En cierta manera, sí, pero no de la manera correcta. No se estaba cumpliendo de la manera correcta. y No se estaba haciendo lo que el Señor había estipulado que se hiciera entonces Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas imagínense al Señor en esta acción atrás lo hemos visto a un Señor que sana a un Señor que tiene compasión con las personas a un Señor que es manso y humilde de corazón un Señor que alimenta a más de 5 mil personas, que se preocupa por las necesidades de, de las personas, que está al cuidado de sus discípulos, que no les falte nada. Y en ese momento el Señor está haciendo esto: está volteando las mesas, está aventando todo, están las personas haciendo escándalo, están gritando, están diciendo. ¿Por qué estás haciendo esto? Y el Señor haciendo esto, echando fuera a aquellos que estaban haciendo esto. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso era lo que estaba ocurriendo en el templo. Eso era lo que los sumos sacerdotes eh, los principales sacerdotes estaban haciendo estaban permitiendo que esto ocurriera en el templo a los ojos de ellos esto estaba bien visto eran los que enseñaban la ley los que se paraban a las orillas a las afueras orando y diciendo que nadie oraba como ellos pero en el templo estaba este desorden y ellos no hacían nada, ¿por qué? Porque esto estaba trayendo un beneficio económico a ellos. Si dejaban de hacer esto, la economía se iba para abajo. Eso era lo que estaban permitiendo aquellos encargados en el templo, de que todo funcionara como debía funcionar, como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor les dice, y escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor está citando la escritura, está citando a Isaías 56, 7, una parte, y Jeremías 7:11, Es lo que el Señor está diciendo. Entonces el Señor va y saca a estos hombres que estaban haciendo negocio en el templo va y los saca y los echa fuera porque no estaban cumpliendo lo que el templo tenía que cumplir. Sería una casa de oración, no una cueva de ladrones donde había mercaderos. Esto no era permitido en el templo, no tenía que ser permitido bajo lo que dice la Escritura. Al criterio de estos hombres era permitido, pero a lo que el Señor nos está diciendo y lo que dice su palabra no era permitido. Y los que se supone que estaban enseñando la ley, que estaban en el templo para hacerlo, no lo hacían. Sigue diciendo el 14. Y vino uno a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Después de toda esta acción... Van personas con el Señor, van personas con Jesús, ¿para qué? Para que sean sanadas, para que sean liviadas por Él. Pasemos de esa escena, donde el Señor está aventando mesas, está sacándolos del templo, a ese momento donde el Señor está sanando a cojos y a ciegos. Vemos al Señor haciendo esto y después vemos al Señor acá, de acá lo podemos ver quizás, airado por lo que estaba haciendo y acá vemos al Señor sanando a a estos enfermos el Señor siempre estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor pedía al pie de la letra vemos varios acontecimientos que ocurren en la semana de la pasión y este acontecimiento es uno importante también por lo que vamos a ver a continuación. Entonces el Señor sana y esto causa mucho ruido en los principales sacerdotes. Dice el 15, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, sana al hijo de David! Se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¡Sí! ¡Sí! ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Vemos a los principales sacerdotes viendo las maravillas que Jesús estaba haciendo. ¿Cuáles eran las maravillas que el Señor estaba haciendo? Sanando. Sanando a ciegos y a cojos y... Podríamos decir que también lo que hizo... Anteriormente Y el Señor Lo vemos sanando Y esto causa maravilla ¿En quienes Nos dice En los muchachos Pero los principales sacerdotes Y los escribas Viendo las maravillas que hacían y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Osana al hijo de David Se indignaron, ¿quiénes? Los principales sacerdotes Estos se indignaron ¿Por qué se indignaron? ¿Qué nos dice el texto? Por las maravillas que hacían Pero estas maravillas producieron algo ¿Qué es lo que producieron? ¿Mandé? Envidia, celos pero las maravillas que el Señor estaba haciendo, ¿qué producieron? ¿Alabanza de quiénes? De los muchachos. Esto es importante en el texto. A los muchachos. Cuando la Biblia usa la palabra muchachos, se refiere a niños. A niños entre 6 a 12 años, 13, por lo regular. Si vemos en ese contexto, vemos a muchas personas, y más en la semana de Pascua, muchas personas yendo a la ciudad Por las fiestas que se realizaban en ese lugar Entonces, los niños iban con sus papás Quizás los niños estaban ahí, alrededor del templo, viendo Y ellos presenciaron la acción de Jesús ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús al principio? Echando fuera a los que vendían Después vemos que el Señor está sanando ciegos y cojos. Después vemos que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que el Señor estaba haciendo. ¿Y a quienes, A los muchachos, aclamando en el templo y diciendo, sana al Hijo de David! ¿Dónde vemos estas palabras? De alabanza. También. La vemos en la entrada triunfal. Vemos que cuando el Señor entra, ¿quiénes son los que gritan, Hosanna al Hijo de David? La multitud que estaba en ese lugar. Las personas que estaban ahí, pero ¿no se nos describe a quiénes? A los niños. No dice el texto que los niños estaban aclamando y estaban diciendo también, Hosanna al Hijo de David. Estaban diciendo las personas que veían a él, las personas mayores que esperaban a quién, al Mesías. ¿Qué era lo que iba a hacer el Mesías bajo el contexto de los judíos? Salvarlos, pero de la opresión romana, del imperio romano, de una corrupción que estaba ocurriendo en ese lugar. Era lo que ellos esperaban, esperaban a un rey como David, un rey con un ejército que llegara y nos librara de la esclavitud. Y ellos gritaban, ¡Hosana al hijo de David! Osana, Osana". Entonces lo que Mateo está haciendo aquí, está, nos está mostrando un contraste entre lo que ocurrió anteriormente con lo que está ocurriendo en este momento. La acción de Jesús... Cuando va al templo, el Señor va al templo a limpiar lo que se estaba haciendo en ese lugar. Hay varias interpretaciones a esto el, el, o por el motivo por el cual el Señor hizo esta acción. Algunos dicen que fue en un sentido revolucionario, que fue a ese lugar para hacer frente al imperio que estaba gobernando en ese lugar para acabar con la economía del templo, para hacer un frente a estas personas. Pero si vemos a la luz de la Escritura, no es lo que el Señor hizo. El Señor fue al templo a cambiar esto, para que el templo funcionara de la manera en la que tenía que funcionar. No era un lugar de comercio, sino un lugar donde... Se tenía que adorar al Señor, orar al Señor y ofrecer sacrificios al Señor. No un lugar donde se tenía que hacer mercado de, de algo que tenían que sacar beneficio. Entonces, el Señor llega a este lugar. Otras interpretaciones que se le dan a este, a este pasaje o a la acción que Jesús hizo... Él se en forma en, en una moral reformista. Dicen que se había de devolver la santidad a la casa de Dios, protestando contra el tráfico de mercaderes y exigiendo que fuera una casa de acción, de gracia, sino cueva de ladrones. También otros les dan una interpretación universalista, que dicen que el templo era un lugar de intercesión, un lugar de perdón, y que había sido convertido en cueva de ladrones, de ser un lugar para todos, había pasado de ser un lugar exclusivamente para los judíos. Y había diferencia y exclusión frente a los no judíos, que eran los gentiles, que había un lugar reservado para ellos. Esas interpretaciones se le dan. Y se le da también en, una, en un sentido escatológico, dice que es un auto de autoridad declarado por el Señor aboliendo el orden de los sacrificios, dice que su autoridad es mayor que la autoridad del templo, afirma que el nuevo templo no será de piedras preciosas sino un templo en nuestra humanidad en libertad y santidad, es lo que algunos dicen, podemos excluir la primera interpretación, interpretación reformista, si lo vemos a la luz de la escritura, estas tres interpretaciones hacen un todo, a la luz de las escrituras, entonces vemos que el Señor está yendo al templo, causa indignación en los principales sacerdotes, los sacerdotes ven las maravillas que el Señor está haciendo, los muchachos están aclamando en el templo y están diciendo, hosana al hijo de David. ¿Cómo es un niño? ¿Qué hay en un niño? ¿Cómo nos describe la Biblia que es un niño? nos dice el señor que el reino de los cielos es los niños como es un niño no hay malicia en él no hay rencores no hay esto ¿Qué diferencia podemos encontrar entre las personas que en la entrada triunfal estaban diciendo sana al hijo de David y en los niños que estaban diciendo en este momento, "sana al Hijo de David! Y las personas que estaban anteriormente gritando, ¡Hosana al Hijo de David! Estaban cegados, estaban contaminados por la religiosidad que existía en ese momento. lo que los sumos sacerdotes habían enseñado, la manera en la que ellos estaban enseñando. Su mente, su corazón estaba contaminado. Había hipocresía religiosa en ellos, igual que en los sacerdotes. Entonces, cuando el Señor llega al templo y empieza a echar fuera a estos hombres que vendían en ese lugar, cuando el Señor empieza a hacer maravillas... ¿Quiénes son los primeros que empiezan a clamar al Señor Osana al Hijo de David? Los niños. ¿Dónde están las personas que en la entrada triunfal gritaban y decían Osana al Hijo de David? Osana al Hijo de David y gritaban y arrancaban palmas y decían y este es el que nos va a salvar, que nos va a libertar. Estaban callados. Quizás la mayoría, si la Biblia no dice que había muchachos y personas mayores aclamando, Hosana al hijo de David, quizás eran muy pocas las que estaban con este clamor, con este grito, con esta adoración al Señor. Estas personas, a ver, al ver que el Señor había ido al templo a purificar, a limpiar de esto que estaban haciendo estas personas. Ellos no dijeron nada, ni una palabra. Tuvieron miedo de que el Señor fuera a ese lugar, al templo, a poner las cosas en orden. Y los principales sacerdotes le dijeron, oyes lo que estos niños dicen, están blasfemando, están diciendo cosas que no tienen que ser, ellos no saben nada, ellos no saben lo que están haciendo. Y el Señor le responde, sí. Con un rotundo sí. Si sí sé lo que están haciendo ustedes, no saben lo que ellos están haciendo. Y la respuesta del Señor es sumamente hermosa y deja en vergüenza a estos hombres, a estos principales sacerdotes. ¿Nunca leíste? ¿Nunca leíste? No se supone que eran los principales sacerdotes, los que se sabían las Escrituras de principio a fin, expertos en la Torah, expertos en ello. Y les dice el Señor, ¿no leíste? Me estás diciendo algo que ya debes de saber. ¿Qué no leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza ellos lo tenían que haber sabido las personas que gritaron anteriormente debieron haber sabido lo que estaban gritando en ese momento cuando el Señor se presenta en este lugar los niños, aquellos que no había hipocresía religiosa en ellos levantan su voz de una manera sincera y claman al Señor, adoran al Señor y le dicen, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Mesías que había de venir! Hoy en estos tiempos, hablando en sentido espiritual, sabemos que el Señor ya no habita solamente en templos hechos de piedra o hechos por humanos. Ahora sabemos que el Señor habita en nosotros, nosotros mismos. Somos el templo del Señor. Hay personas que corrompen esto. Hay personas que negocian con esto. Hay personas que usan quizás un templo para hacer cosas indebidas. Si lo comparamos con este contexto, vemos que hay personas que venden el evangelio, que buscan sacar provecho a través de esto, que están haciendo mercadeo con el evangelio pero ese no es un lugar para ello este templo que está construido aquí medias, pero tenemos fe que va a estar terminado primeramente Dios pronto es un lugar para venir a adorar al Señor para levantar nuestras manos y decirle Hosana oh, al hijo de David sin ninguna hipocresía religiosa sino de una manera sincera rendidos delante del Señor venir y adorar a nuestro Señor no cuando estemos, o que vengan persecución, o que vengan otras cosas, nos quedemos callados. Y no adoremos a nuestro Señor como Él se merece ser adorado. Vemos también la importancia de los niños. Vemos también que es importante que los niños estén en este lugar, adorando al Señor, levantando sus manos que vengan aquí a escuchar la alabanza quizás se separan algunas veces o la mayoría de las veces en la enseñanza y ellos tienen una enseñanza adecuada a ellos pero es importante que los niños estén en ese lugar también, adorando al Señor junto con la congregación que levanten sus manos eso es lo que Mateo nos está diciendo más que hacer énfasis en lo que en la purificación del templo, más que en hacer sanidades, es lo que resalta Mateo. Lo que hacen estos niños, una adoración sincera, una adoración que salió desde su corazón. Vemos al Espíritu Santo obrando en ellos. Es lo que vemos vemos ese contraste con aquellas personas que decían, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana, en las alturas. Pero ya cuando vieron que la cosa estaba medio fea, medio complicada, se callan. Por miedo al sistema religioso de ese entonces. Pero los niños son los que Alzan la voz y dicen, hosana al Hijo de David. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Lo que vamos a aprender de estos versículos? De lo que el Señor está diciendo aquí. Podemos sacar dos conclusiones. La primera es venir a este lugar a hacer lo que el Señor nos está pidiendo, que es adorar a nuestro Señor, levantar nuestras manos en adoración a Él y dar una adoración sincera delante de nuestro Señor. La segunda es que los niños son importantes también y deben de estar en este lugar para adorar y alabar a nuestro Señor. Usted como Padre, tiene que inculcar esto a sus hijos que ellos puedan estar en este lugar adorando al Señor imagínense qué bonito sería aquí ver no solamente a usted sino a los pequeños también levantando sus manos y adorando al Señor y cantando al Señor sabemos que Él puede obrar en la vida de sus pequeños así que Sabemos lo que tenemos que hacer, así que pongámonos en acción. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Si no, vamos a hablar.